0: Hedgefonds verdienen Milliarden, wo Privatanleger meist nur in die Röhre schauen und auf immensen Verlusten sitzen bleiben. Konkret möchte ich heute mit dir über Staatspleiten sprechen und wie genau Hedgefonds es hier schaffen, immense Summen zu verdienen, während Anleger einfach nichts mehr von ihrem Geld sehen. Und da möchte ich mit dir auch ein paar Rückschlüsse daraus ziehen, die wir für unsere eigene Geldanlage nutzen können. Geht gleich los, bleibt dran! Ich bin Sebastian Hell und heute möchte ich mit dir über Argentinien sprechen. Argentinien ist vor kurzem erneut pleite gegangen, es war die Pleite Nummer 9 und hat damit ja in den Medien wieder ein paar Wellen geschlagen und ich habe mir da einfach mal Gedanken darüber gemacht, wie es denn sein kann, dass ein Staat pleite geht und vor allem, wie es denn sein kann, dass hier manche Finanzmarktakteure wirklich enorme Summen verdienen. Denn dass ein Staat pleite geht, das ist nichts Neues. Studien zeigen, dass im Durchschnitt über die letzten 200 Jahre etwa ein Staat pro Jahr pleite ging. Es gab eine Beschleunigung dieses Trends, und zwar seit 1980 gehen etwa im Durchschnitt drei Staaten pro Jahr pleite. Das liegt einfach daran, dass der Goldstandard vorher aufgehoben wurde, hemmungsloses Geld ausgeben wurde, dadurch salonfähig, und viele Staaten haben sich einfach übernommen und können dann hinterher die Summen, die sie ausgegeben haben und sich geliehen haben, einfach nicht mehr zurückzahlen. Argentinien ist da also kein Einzelfall, und hat es jetzt geschafft, vor kurzem mit den Gläubigern einen sogenannten Schuldenschnitt oder Schuldenerlass zu verhandeln. Dieser Schuldenerlass, der kommt immer dann, wenn ein Land sagt, okay, wir haben zu viele Schulden, wir können die nicht mehr bedienen, wir müssen uns mit den Gläubigern zusammen an einen Tisch setzen. Und im Falle von Argentinien war es jetzt so, dass Argentinien zwischenzeitlich auch die Zinszahlungen eingestellt hat auf seine Anleihen oder bestimmte Anleihen. Das ist dann eine faktische Staatspleite und das war dann auch der Grund, warum man mit den Gläubigern also sich einig werden musste und verhandeln. Nach zehn Verhandlungen gab es eine Einigung und zwar werden Argentinien 45,2 Prozent aller Schulden erlassen. Das heißt 54,8 Prozent der Schulden oder der Anleihen, die betroffen sind, 54,8 Prozent des Geldes, das betroffen ist, wird also wieder zurückbezahlt an die Gläubiger und der Rest ist einfach komplett verloren. Was besonders interessant ist hier, dass bei Staatspleiten eine relativ hohe Insolvenzquote oder eine relativ hohe Geldquote noch herauskommt, verglichen mit privaten oder Firmeninsolvenzen. Also bei Privatpersonen oder Firmen, da hast du bei einer Insolvenz meist einen Totalverlust oder du bekommst vielleicht noch 3 oder 4 Prozent zurück. Bei Staaten, da bist du eher im Bereich von 50 oder jetzt bei Argentinien sogar bei fast 55 Prozent. Und jetzt stellt man sich natürlich die Frage Wie kann es denn sein, dass ein Staat pleite geht? Denn dass eine Privatperson pleite geht, gut, man übernimmt sich. Dass eine Firma pleite geht, das ist auch klar. Aber dass ein ganzer Staat mit auch der Summe seiner Steuerzahler, der ganzen Wirtschaft und alles, was er besitzt, wirklich pleite geht. Wie geht sowas vonstatten? Und das geht ganz einfach vonstatten. In der Regel sind die üblichen Verdächtigen Misswirtschaft oder auch Korruption die Faktoren, die einfach dann dazu führen, dass irgendwann das Geld ausgeht und dass die aufgenommenen Schulden nicht mehr bedient werden können. Es passiert meistens auch bei Staaten, die selbst eine schwache Wirtschaft haben oder auch eine schwache Währung. Beispiel jetzt wieder Argentinien, da gibt es den argentinischen Peso. Und diese Währung will natürlich auch irgendwann niemand mehr haben, wenn sie zu schwach ist. Deswegen müssen die Staaten, um überhaupt Geld zu bekommen vom international Ka- internationalen Kapitalmarkt, ich will nicht sagen, sich eines Tricks bedienen, aber sie müssen sich in einer anderen Währung verschulden. Das heißt, wenn Argentinien jetzt eine Anleihe geben würde mit 10 Milliarden argentinischen Peso, dann würden alle am Kapitalmarkt sagen, nein, danke, wir wollen den Peso nicht, wir wissen gar nicht, ob es den nur in ein paar Jahren noch gibt und was der Wert ist. Also muss Argentinien an den internationalen Kapitalmarkt gehen und sich in Dollar oder auch in Euro verschulden, wobei in der Regel wird sich in Dollar verschuldet. Und jetzt hat natürlich ein Land wie Argentinien irgendwann das Problem, wenn sie viele Schulden in Auslandswährung haben, also beispielsweise in US-Dollar, dass sie natürlich auch US-Dollar benötigen, um die Schulden wieder bedienen bzw. rückzahlen zu können. Und wenn es die eigene Wirtschaft in Schlingern gerät, beispielsweise durch eine Wirtschaftskrise, wenn die Steuereinnahmen dadurch nicht mehr sprudeln, wenn vielleicht Gelder noch veruntreut werden durch Korruption und wenn dann die eigene Landeswährung, also beispielsweise der argentinische Peso, extrem schwach ist, dann kann man einfach organisch, also aus dem eigenen Wirtschaftswachstum gar nicht mehr das Geld auftreiben, aber man kann es sich auch nicht mehr beschaffen, weil natürlich der argentinische Peso so schwach ist, dass man sich die Dollar auch gar nicht mehr im internationalen Kapitalmarkt irgendwie aufkaufen könnte. Man würde schlichtweg zu viele Peso benötigen, die das Land gar nicht mehr erwirtschaftet, gar nicht mehr herbringt. Und dann passiert natürlich logischerweise Folgendes, dass die Zahlungen einfach eingestellt werden, dass die Zinszahlungen in der Regel eingestellt werden und dass man sich mit den Gläubigern an einen Tisch setzen muss, und sich irgendwie über einen Schuldenschnitt einigen. Argentinien, ich hatte gesagt, ist zum neunten Mal pleite. Das heißt, die haben schon große Erfahrungen in diesem Spiel. Und genau wenn es dann beginnt, bei Argentinien oder auch bei anderen Pleite-Ländern, sich mit den Gläubigen an einen Tisch zu sitzen, dann beginnt kurz davor schon ein sehr, sehr interessantes Spiel. Und das ist das Spiel dann der Hedgeforce. Denn bevor die richtige Pleite wirklich kommt, also bevor die Zinszahlungen eingestellt werden, ist es in der Regel so, dass die Anleihen schon massiv im Kurs leiden, also deutlich fallen. Denn der internationale Kapitalmarkt sieht natürlich, okay, hier rollt möglicherweise eine Pleite auf uns zu. Wir sehen, dass die Regierung schlecht ist, wir sehen, dass die Wirtschaftslage schlecht ist, wir sehen, dass Korruption im Land herrscht, dass eine hohe Inflation herrscht, beispielsweise in Argentinien momentan 45 Prozent, das ist der richtige Wert. Und das natürlich die Währung im Ausland deutlich abwertet. Dann fallen die Anleihenkurse massiv. Du musst wissen, die Anleihen werden in der Regel zu einem Nominalwert von 100 oder von 1.000 oder von 100.000 ausgegeben. Und die Kurse fallen dann in diesen drohenden Insolvenzfällen extrem und bis auf vielleicht einen Wert von 30. Das heißt 70% Kursverlust. Und dann bekommen natürlich die Investoren, die vorher eingestiegen sind bei 100 und wirklich gehofft oder geglaubt haben, dass das Land seine Schulden bedienen kann, die bekommen kalte Füße und die werfen dann diese Anleihen natürlich zu minimalen Preisen auf den Markt. Wer sind diese Investoren, die zuerst gekauft haben? Das sind meist Pensionsfonds, das sind Anleihenfonds. Das können aber auch Privatleute sein. Du kannst bei argentinischen Anleihen schon mit 1000 Euro einsteigen. Manche tranchen erst ab 100.000. Gerade bei Italienern waren, waren und ich glaube, sind argentinische Anleihen immer noch sehr, sehr beliebt. Das heißt, im italienischen. Privatbereich hast du sehr, sehr viele Einzelgläubige, die auch über große Fonds in Argentinien investiert haben und auch in Deutschland kannst du natürlich argentinische Anleihen handeln und zwar an der Euvax. manche Anleihen teilweise mit einem sehr ordentlichen Volumen. Und genau diese Investoren und Fonds bekommen kalte Füße und werfen dann einfach diese Anleihen auf den Markt, meistens mit einem Wert von 30 oder 40 Prozent vom vorherigen Nominalwert, das heißt 70 oder 60 Prozent sind da schon an Kursverlust aufgetreten, also immense Verluste. Und genau dann kommen die großen Hedgefonds ins Spiel, die spezialisiert sind auf Länderpleiten. Die wissen nämlich, dass bei Staatspleiten im Gegensatz zu privaten Pleiten oder Unternehmenspleiten relativ hohe Quoten am Ende rauskommen. Das heißt, dass man sich meistens im Bereich von 50 oder oder 55 Prozent mit dem Staat dann einigt. Also ist es für die ein sehr gutes Geschäft, wenn sie für 30 Prozent eine Anleihe kaufen, die hinterher zu 50 Prozent wieder bedient wird. Und das sehr Gute für die Hedgefonds ist natürlich noch, dass sie ja im Vorfeld der Staatspleite schon kaufen. Also wenn das Land vielleicht noch ein bisschen durchhält, dann werden immense Zinsen auf diese Anleihen bezahlt, teilweise 30, 40, 50 Prozent an Zinsen, je nachdem, wie lange das Land noch durchhält. Und wenn es dann hinterher mit den Hedgefonds zu einer Einigung kommt, das sind also die Gläubiger, die dann auch am runden Tisch mit dem Land sitzen, dann können die ihre Anleihen, die sie beispielsweise bei 30 Prozent gekauft haben, hinterher wieder für 50 oder 55 Prozent verkaufen oder einfach warten, bis sie zu diesem Bereich oder diesem Betrag bedient werden. Und wer sind es diese Hedgefonds? Der bekannteste Hedgefonds hier ist die Elliott Management Corporation von Paul Singer. Er ist der größte Spieler in diesem Markt und er ist spezialisiert auf Staatspleiten. Er hat also auch ein Team von Experten, Beratern und Anwälten, die natürlich dann auch entsprechenden Druck machen. Und Druck, das kann dahingehend aussehen, dass er beispielsweise von Argentinien Staatseigentum im Ausland beschlagnahmt, das kann Marineschiffe sein, das können Flugzeuge sein und dadurch erhöht er natürlich den Druck auch am Verhandlungstisch, dass er am Ende auch eine viel höhere Quote bekommt, dass er vielleicht für seine eigene Tranche irgendwie herausgekauft wird. Aber wenn die anderen Investoren mit am Tisch sitzen, kann das für die auch sehr positiv sein, und wirklich einer dieser aktivistischen Investoren wirklich den Druck im Kessel deutlich erhöht, dass alle hinterher mehr bekommen. Das ist auf jeden Fall das Spiel der Hedgefonds, wie sie wirklich mit diesen Staatspleiten enormes Geld verdienen, wo andere einfach enorme Summen verlieren. Und wie geht es jetzt mit Argentinien weiter? Meine Prognose ist, Argentinien, die NZZ hat es neulich so schön geschrieben, hat sich nur auf eine Ratteninsel gerettet. Warum eine Ratteninsel? In Argentinien stehen IWF, also Internationaler Währungsfonds, Schulden an im Wert von 44 Milliarden, die auch nicht bedient werden können. 2022 werden weitere 18 Milliarden an Schulden fällig, das heißt, da kommt die nächste Pleite, wo wieder verhandelt werden muss. Aber, und das ist das Erschreckende, wahrscheinlich auch an unserem heutigen Zinssystem, ich bin trotzdem sicher, Argentinien wird wieder neue Gläubiger finden. Ich bin sicher, Argentinien wird in Kürze mit neuen Anleihen kommen. Die Anleihen werden extrem gut verzinst sein. Vor allem unter dem Hintergrund, dass Argentinien schon neunmal pleite war, dass ihnen keiner mehr traut. Also werden sie wahrscheinlich 5, 6, 7% an Zins bezahlen müssen. Das wird wieder Investoren anlocken, die sagen, okay, das klingt doch gut, 7% Zins. Es gibt ja sonst nur null, Sprichwort oder Stichwort muss es eigentlich heißen, Anlagenotstand. Also werden Investoren wieder auf den Zug aufspringen, wieder in Argentinien investieren und dann werden wir halt die nächste Pleite haben und den nächsten Schuldenschnitt und die Hedgefonds werden die nächsten Milliarden verdienen. Also das ist ein Spiel, das wird immer so weitergehen und ich glaube, das wird auch in Kürze, solange die Zinsen so niedrig sind, solange es wirklich keine Alternativen gibt, auch nicht aufhören, weil es wird immer Leute geben, die werden sagen, das ist doch toll, 7%, da mache ich einfach mit. Mein Rat an dich, und das kannst du aus der ganzen Ausgabe jetzt auch mitnehmen, Finger weg von diesen Serienpleitegängern, nenne ich es mal, Als Privatmann würde ich hier niemals investieren, ich würde die Anleihen niemals kaufen. Das ist nämlich ein Spiel, wo Profis wie spezialisierte Hedgefonds viel Geld verdienen können, wo wir als Privatleute aber wirklich nicht mitspielen können, weil wir einfach auch nicht die Berater haben, die Anwälte und auch nicht den Druck. Also ich kann dir wirklich nur raten, Finger weg von diesen Anleihen, auch wenn sie jetzt dann vielleicht wieder propagiert werden. Aber ich fand es einfach mal interessant, dir mitzuteilen, wie denn hier andere Geld verdienen und wie das ganze Spiel mit Staatspleiten eigentlich abläuft. So, das war's von mir. Ich hoffe, die Ausgabe hat dir gefallen. Da steckt wieder viel Research von mir drin, habe mir wirklich viele Gedanken gemacht, viel gelesen, viele Beiträge dazu gelesen. Also, wenn es dir gefallen hat, gerne eine gute Bewertung da lassen, gerne einen Kommentar da lassen und natürlich unbedingt die Ausgabe teilen an Freunde oder Bekannte. So, dann war das jetzt wirklich von mir und du hörst mich in der nächsten Ausgabe. Bis dann!